0: Schön zu sehen, wie der Gottesdienst immer voller wird. Heute beginnen wir mit einem neuen Buch. Übrigens, ähm, was Arthur gerade sagte mit, dem, mit der Renovierung. Heute Morgen hatten meine Frau und ich, noch bevor wir in den Gottesdienst kamen, im zweiten Buch Mose, einen schönen Text gelesen. Und ähm, weil die Bilder gezeigt worden sind, möchte ich euch das kurz mal ganz kurz vorlesen. Und zwar ist das zweite Mose 31. Da redet der Herr mit Mose... Da geht es um den Bau der Stiftshütte. Und das ist ja im Prinzip nichts anderes, was wir jetzt auch tun. Wir bauen eine kleine Stiftshütte, ein Zelt aus Stein, eine kleine Halle, wo wir vorübergehend sein können, bis wir in den Himmel kommen und dann dort die wahre Stiftshütte sehen. Und hier heißt es dann, da spricht der Herr mit Mose und sagt, siehe, ich habe Bezaleel mit Namen berufen, den Sohn Uris, der Sohn des Furs vom Stamm Judah, und, und ich habe ihn, mit dem Geist Gottes erfüllt mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold, Silber und in Erz und um Edelsteine zum Besatz zu bearbeiten und um Holz zu schnitzen, sodass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Und siehe, ich habe ihm Oholia beigegeben und so weiter und so weiter, die ein weißes Herz haben, die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles, was ich dir geboten habe, ausführen sollen. Das heißt, mit anderen Worten, die Renovierungsarbeit wie Jede Arbeit im Haus Gottes ist ein geistliches Werk und ich bin so dankbar, dass wir geistliche Menschen haben, alle, die ihr mithelft, seid damit gemeint, an diesem geistlichen Werk zu arbeiten, ein, ein Haus zu bauen, ein Haus zu renovieren, wo wir den Herrn anbeten können und ihnen dienen können. Und ich danke allen, die das machen, von oben bis unten durch, da steht keiner mit der anderen, Rainer und die Wutges, die das alles organisieren und Arthur und jede Hilfe von den Frauen, von den Kindern sogar haben wir heute gesehen, die mitgeholfen haben, das sind alles geistliche Diener einer Renovierung, ist das nicht schön? Und alle, die dafür beten, genauso, da ist keiner außen vor, all die ihr betet, seid auch Diener dabei, denn wir brauchen eure Gebetskraft dafür und da ist jeder Dienst wichtig. Das nur mal so ganz kurz am Anfang, schon so fünf Minuten rum, oh Mann, die Zeit geht vorbei. Heute fangen wir an mit einem neuen Buch. Wir starten eine neue Auslegungsreihe. Und das ist natürlich sehr gut, dass ihr heute alle hier seid, um gleich den Start frisch mitzumachen. Und wir starten heute mit einem kleinen Buch aus dem Alten Testament, dem Buch Ruth. Und es ist sehr kurz, hat glaube ich nur vier Kapitel und man kann das sehr schnell durchlesen. Und man denkt immer, naja, was hat das jetzt irgendwie mit Gott zu tun und so aber heute starten wir und ich denke, wir kriegen einen guten Eindruck, warum das auch für dich und für mich ganz wichtig ist, diese Botschaft zu hören, die im Buch Ruth steht. Und wir machen das so, wir stehen alle erstmal gemeinsam auf. Ihr sucht schon mal in eurer Bibel das Buch Ruth, sofern es möglich ist. Ich habe heute den Text nicht an die Wand geworfen. Das ist im Alten Testament weit vorne. Erst kommen die fünf Bücher Mose, dann kommt Josua, dann kommen die Richter. Und nach den Richtern kommt das Buch Ruth. Also relativ einfach. Das achte, das achte Buch, ne? Vier, fünf, siebte Buch. Das Buch Ruth. Und ich bete noch vorweg, dass wir für das Wort beten. Danke, Jesus, für dein Wort heute Morgen. So kostbar, dein heiliges Wort zu lesen, weil dadurch unser Herz geformt, geheilt, korrigiert Charakter daran gearbeitet wird, um dich vor allem mehr zu erkennen und getröstet zu werden auf dem Weg zu dir. Amen. Ruth 1, Ruth Kapitel 1, die Verse 1 bis 6. Ruth Kapitel 1, die Verse 1 bis 6. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlan und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda, Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elemelich aber, Naimis Mann, starb und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa, und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa zehn Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben hatte. Amen. Danke jetzt, Jesus, für dein Wort. Wir preisen dich für dein Wort. Amen. Nimm Platz. Es springt einem sofort ins Auge, die, die Synchronität mit, dem, mit der Geschichte des verlorenen Sohns. Mit dem Weggehen und zurückkommen, das werden wir noch sehen, was das zu bedeuten hat. Zuallererst, so, das Buch Ruth ist ein historisches Buch, ein historischer Tatsachenbericht. Es ist kein Märchen. Ich habe mir vor kurzem bin ich angefangen, die Grimms Märchen mal durchzulesen, Interesse halber. Und das ist so ein eklatanter Unterschied, wenn Menschen behaupten, die Bibel sei ein Märchenbuch, überhaupt nicht wahr. Die ganze Grammatik, die ganze Berichterstattung, die ganze Wortwahl, die ganzen Zusammenhänge, ist ein historisches Tatsachenbuch, das sind wirklich Dinge, die geschehen sind. Wir schauen zurück, wenn wir das lesen, in die Vergangenheit, was Gott wirklich getan hat in dieser Welt im Leben von Menschen. Das ist kein Märchenbuch, eine große Lüge. Das merkt man aber erst, wenn man das auch vergleicht, wie das geschrieben ist, das ist ein das ist edel, das ist gut, das ist auch historisch verbürgt. Wir haben es mit einem historischen Tatsachenbericht zu tun. Ruth hat wirklich gelebt. Nur mal so ganz kurz, um das auszusprechen. Das ist keine erfundene Person. Worum geht es im Buch Ruth? Der Name sagt es. Eigentlich könnte man denken, es geht um Ruth. Aber eigentlich geht es ja später um den Ehemann, den sie kriegt, den Boas. Wie ihr vielleicht wisst oder die die Geschichte mal gelesen haben. Denn Boas ist nachher ein Vorläufer auf Jesus. Ja, aber eigentlich geht es um Gott. Es geht ja eigentlich immer um Gott. Um Gott, warum? Weil wir hier sehen, wie er seinen Plan verfolgt, verlorene Sünder zu erretten, vor dem ewigen Tod, vor der Hölle. Denn dazu musste der Erlöser kommen, den er versprochen hatte, im ersten Buch Mose. Und das war viel schief gegangen davor, in der Geschichte schon. Und man hätte denken können, der Funke ist ausgelöscht, der Erlöser, die Linie ist abgeschnitten. Und hier werden wir wieder auf den Weg geführt. Hier wird wieder sichtbar, wie Gott es macht, dass dieser Weg wieder sichtbar wird, lebendig wird. Gott hat nie von seinem Plan abgelassen. und hat immer dafür gesorgt. Wenn Gott einen Plan hat, dann führt er ihn durch. Da kann nichts und niemand dagegen kommen. Auch der Feind nicht. Das erste Kapitel im Buch ruht, da geht es um Entscheidungen. Auch in unseren ersten Vers, sechs Versen geht es um Entscheidungen, die Menschen fällen. Und diese Entscheidungen, die Menschen gefällt haben, haben lang anhaltende Konsequenzen. Das kennen wir aus unserem Leben auch. Du hast nur irgendwie was gemacht in der Vergangenheit und es hat langanhaltende Konsequenzen. Nicht nur das, du hast dich vielleicht für eine Berufswahl entschieden und sie bestimmt dein Leben. Du hast dich für einen Ehepartner entschieden und es bestimmt dein Leben. Und viele, viele andere Dinge. Es geht um Konsequenzen von den Entscheidungen, die wir treffen. Oft sind es auch Konsequenzen, die wir gar nicht erwartet haben. Oder vorhergesehen haben. Aber unser aller Leben trägt die Zeichen dieser Entscheidungen, die wir gefällt haben, die unser Leben definieren. Unseren Weg, den wir gehen, definieren. Und das ist ganz unterschiedlich. Dennoch ist unser Leben nicht nur die Summe der ganzen Entscheidungen, die wir gefällt haben. Das Universum ist kein gigantischer Supercomputer, in dem man alle Variablen eingibt. Und am Ende kommt dann eine vorhersagbare Antwort raus. Es gibt einen Faktor im Buch Ruth, einen, der ist eigentlich unsichtbar, der ist nicht, wird nicht so angesprochen, ein unsichtbarer Faktor, der aber uns ins Auge fällt. Und dieser unsichtbare Faktor, diese Variable ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist der Faktor, die alle Ergebnisse und Ereignisse gemäß der absoluten Souveränität Gottes und seiner Absichten lenkt, die kind, die, auch für seine Kinder die Wege lenkt, und diese Gnade ist den Akteuren natürlich in der Geschichte nicht so bewusst, gerade im Alten Testament. Nicht zu jeder Zeit, aber die Gnade ist immer da, ob bewusst oder unbewusst. Und für uns, für dich als Christ, ist die Gnade Gottes das alles bestimmende Element in deinem Leben. Wir fangen an. Vers 1, der erste Punkt. In den Tagen, als die Richter regierten. Das Buch beginnt mit der Beschreibung der Zeit, in der es spielt. Es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Es geschah in den Tagen, als die Richter regierten. Das ist nicht nur eine Zeitangabe könnte Sie denken, oh super, jetzt wissen wir, wann das stattfindet. Ja, so zwischen 1300 und 1000 vor Christus. Aber es ist nicht nur eine Zeitangabe, es ist eine, es ist eine theologische Beschreibung. Es ist eine geistliche Beschreibung, die den Charakter der Zeit damals angibt. Diese Zeit war nicht gut, die Zeit der Richter. So dass das Buch der Richter, das unmittelbar vor dem Buch Ruth endet, vor dem Buch Ruth ist das Buch der Richter. Und das Buch der Richter endet so, der letzte Vers, Vers 25, seht ihr, wenn ihr kurz zurückguckt, nach links oder die Seite davor. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Im Buch der Richter davor gibt es ein Muster, eine Abwärtsspirale, ein wiederkehrender Zyklus von Rebellion des Volkes Gottes immer wieder gegen die Gesetze, gegen die Gebote Gottes. Das Volk rebelliert gegen Gott. Gott reagiert gerechterweise mit Gericht und Strafe. Das Volk bereut, tut Buße, kehrt zurück und fängt wieder von vorne an zu rebellieren. Und ungehorsam zu werden. Ja, Das kennen wir aus unserem Leben vielleicht auch so. Man, 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 man macht was und Gott erzieht ein und, und dann denkst du, oh Herr, Jesus, das war nicht gut. Ich will, das, ich will das nächste Mal das besser machen. Und dann kommt das Leben und du machst wieder und dann fängst du wieder, machst den gleichen Mist. Und Gott kommt wieder. Aber bei uns ist es jemals so, Gott erzieht uns. Damals war das wirklich Gericht und Strafe. Am Ende des Buches der Richter findet dann die Umkehr zu Gott nicht mehr statt. Und die Richter, die auftreten im Buch der Richter, ist auch ein Abstieg. Der erste war gut, Othniel, ein... Richter quasi mit weißer Weste, kann man sagen. Der letzte Simson, ja, ihr wisst, wisst wie, wie er war. Er hat auch äh, Frauen genommen, die nicht aus seinem Volk kamen. Und er war ein wilder Kerl und war gewalttätig. Und am Ende, am Ende gibt es dann keine, keine Ruhe mehr für das Volk Gottes mit Simson. Auch hier eine Abwärtsspirale. Das Buch der Richter endet also mit einem Volk, das völlig seinen Weg verloren hat. Völlig weg, sind geworden wie die gottlosen Heiden. Die Zeit der Richter ist eine dunkle Zeit des Ungehorsams, gefolgt durch Gericht, wie es der Bund mit Mose vorgesehen hatte. In 5. Mose heißt es ja, Kapitel 28, Vers 15, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und in Vers 61, der Herr wird sie über dich kommen lassen, bis du vertilgt sein wirst. Und Gott hat das gemacht, aber er hat immer einen Überrest übrig gelassen, aus dem neues Leben kam. Das ist die Zeit der Richter gewesen. Das ist der erste Vers, es geschah in den Tagen, als die Richter regierten. Dann stand eine Hungersnot im Land. Das ist der zweite Punkt. Die Entscheidung des Elimelech. Wir sind noch im ersten Vers und kommen in den zweiten Reihen. Da entstand eine Hungersnot im Land. Unglaube an Gott und Untreue hatte wieder zu Gericht geführt, zu einer Hungersnot. Das war ein Gericht Gottes. Davon will das Land, ein Land ja heute gar nichts mehr wissen. Gericht Gottes gibt es doch gar nicht mehr. Unser Land, Gericht Gottes, nein. Eine Gesellschaft will davon nichts mehr hören die ohne Gott lebt. Wozu gibt es Krankheiten? Wozu gibt es Krisen? Wozu gibt es Kriege? Ja, kann man auch sagen. Das ist alles auch eine Folge des Sündenfalls und damit Gericht Gottes. Auch Wohlstand kann ein Mittel zum Gericht sein, damit, Gott, damit Menschen Gott vergessen. Hauptsache der Bauch ist voll. Philippa 3, Vers 19. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Hauptsache der Bauch ist voll. Dann und das, wenn der Wohlstand stimmt, man brauche ich auch Gott nicht. Aber hier war es, was passiert. Eine Hungersnot war ausgebrochen. In Bethlehem. Wisst ihr, was Bethlehem auf Deutsch heißt? Brothaus. Nun war es ein Platz ohne Brot. Und in dieser Situation musste Elimelech, der dort wohnte, eine Entscheidung fällen. Es geht um Entscheidung. Ich habe es gesagt. Er musste jetzt den Weg wählen, den er gehen sollte, links oder rechts. Soll ich bleiben oder soll ich gehen? Soll ich in Bethlehem bleiben, dem leeren Brotkorb, umgeben vom Gemurre der Sünde um ihn herum und weiter Gott vertrauen? Soll ich weiter Gott vertrauen, dass er mich versorgt? Oder soll ich das verheißene Land verlassen, auf der Suche nach den grüneren Wiesen? In diesem Fall das Land Moab, wo es Essen reichlich gab. Das ist jetzt keine Wahl, die man so gleichsetzen kann. Ja, ich ziehe nach Stade, ich ziehe nach München oder wohin auch immer. Es geht hier um Leben und Tod, könnte man denken. Und da, da gelten doch andere Kriterien. Also Wenn es um Leben und Tod geht, dann, dann, dann kann ich das selbst entscheiden. Dann, hat, dann muss Gott jetzt das verstehen, dass ich mich irgendwie entscheide, dass meine Familie nicht stirbt. Könnte man denken. Ne? Was hatte Gott getan? dass Elimelech in Bethlehem leben konnte. Gott hatte sein Volk aus Ägypten befreit, damit es im gelobten Land leben sollte. Gott hatte Elimelech gerufen, in Bethlehem zu leben. Moab aber war ein Land, mit dem das Volk Israel nichts zu tun haben sollte. Wie ist das Volk Moab entstanden? Es ist entstanden aus einer inzestuösen Beziehung zwischen Lot und seiner älteren Tochter. Die waren gerade aus Sodom raus, da machen die, die Töchter den Lot betrunken und schlafen mit ihm, um Kinder zu kriegen. Und aus der älteren Tochter kommt dann der Stamm, aus dem dann das Volk Moab entstand. Und dieser Kö der König von Moab hatte damals Biliam angeheuert, das Volk Israel zu verfluchen. Die Frauen Moabs hatten Israel verleitet, falsche Götter anzubieten. Das klingt also nicht wie ein Platz, wo man hinziehen kann, um seine Familie geistlich gesund im Glauben an Gott groß werden zu lassen. Elimelech. Sein eigener Name hätte ihn zögern lassen sollen. Elimelech heißt übersetzt, mein Herr ist König. Mein Gott ist König. Es scheint so, als wäre Gott im Herzen von Elimelech nicht König gewesen oder nicht mehr. Er entschied sich das zu tun, was in seinen Augen als richtig erschien. Anstatt den Weg der Umkehr und Buße und des Glaubens zu gehen, Gott zu vertrauen, dass er ihn versorgt, tat er das, was menschlich betrachtet, rein menschlich, am vernünftigsten schien. Er wählte den Weg nach Moab. Aber unsere geschätzte Vernunft ist eben halt sehr oft unvernünftig. Ja, welcher Weg, welchen Weg sollst du gehen? Welcher Weg ist der Weg, den du gehen sollst? Den Weg, den du meinst, der richtig ist? Oder wirst du Gott vertrauen? dass er dich führt durch sein Wort, durch seine Gnade. In schwierigen Situationen wählen wir oft den Weg, der uns am meisten Sicherheit, am meisten Komfort, Befriedigung oder was auch immer verbricht, Schmerzlinderung. Wie Elimelech handeln wir so, als wären wir der Souverän über unser Leben und denken nicht oder wenig an die langfristigen Geistlichen. Es geht um geistliche Konsequenzen für mein geistliches Leben, für das meiner Familie. Befriedigung, Sicherheit, Ansehen, Linderung, Glück, Erfolg sind unsere Entscheidungstraktoren, nicht der Wille Gottes, wie er im Wort offenbart ist. Viele tragen den Aufkleber Christ oder christlich auf ihrem Leben, Gott bewahre mich davor, aber wir sündigen ja immer. Aber unser Christsein hat keinen wirklichen Einfluss auf mein Leben, auf meine Entscheidungen. So wie Elimelech, dessen Name mein Gott König ist, heißt. Aber in Wirklichkeit ist Elimelech der König in seinem Leben. Und sehr oft kann man an unseren Entscheidungen sehen, wie es um unser Herz bestellt ist. Elimelech hat primär also eine geistliche Entscheidung getroffen, nicht so sehr eine menschliche. Das sieht so vordergründig aus, dass es rein menschlich ist, aber es ist eigentlich eine geistliche Entscheidung. Er vertraute nicht dem Gott Israels. Man könnte auch sagen, seine Theologie stimmte nicht eine Lehre, stimmte nicht. Und falsche geistliche Entscheidungen haben echte Konsequenzen, die, wenn nicht Gott kommt und zurückführt, im Desaster enden können, in der Isolation, in der Fremde, in Unruhe im Herzen, in Unfrieden, sogar im Tod. Dritter Punkt, die Straße ins Nirgendwo. Die Straße nach Moab wurde für Elimelech zu einer Straße ins Niemandsland. Das wurde nicht sofort sichtbar, Du fällst eine Entscheidung und es sieht erstmal alles gut aus. Super. Zuerst schien es eine richtige Entscheidung zu sein. Wie heißt es hier? Sie zogen fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen. Und sie kamen das Gebiet von Moab und lebten dort. Vers 2. Zu Hause gab es nichts zu essen, im Moab gab es zu essen. Wie bei der Geschichte vom verlorenen Sohn, der auszog, sein Erbe zu verprassen, schien es erstmal richtig gut zu gehen. Elimelech konnte seine Frau, seine zwei Söhne wohl gut versorgen. Nach einer Weile wurde Moab wohl sogar zur Heimat. Wir wissen nicht genau, wann in diesem Prozess. Wörtlich heißt Vers 2, ähm, sie gingen zu den Feldern Moabs und waren einfach dort. Sie waren dort. Es das heißt nicht wie bei Abraham, sie wurden Fremdlinge. Der Begriff, sie wurden Fremdlinge, wäre bedeutend gewesen, sie wurden da nie, waren da nie in der Heimat. Sie waren sich dessen bewusst, dass das nicht ihre Heimat ist, dass sie da nicht hingehören. Hier heißt es, sie blieben dort. Sie waren einfach da. Sie existierten einfach in Moab. Hatten vielleicht keinen großen Plan. Sie drifteten so durchs Leben. Das ging wohl einige Zeit. Aber dann geschieht etwas. Vers 3. Vielleicht recht rasch sogar. Elimelech aber, Naemis Mann, starb. Und sie blieb allein mit ihren beiden Söhnen. Sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen, der Name der einen war Orpa, der Name der anderen Ruth und sie wohnten etwa zehn Jahre dort. Im dritten Vers stirbt der Ehemann. Ein Schock, der erste Schock. Der erste Schock, lebensbestimmend, schrecklich. Aus dem Land raus und Elimelech, ihr Mann, stirbt. Das ist eine Frau, damals ganz schrecklich gewesen, der Ehemann als Versorger. Gut, sie hat jetzt noch zwei Söhne. Immerhin. Und dann kommt Vers 4. Und diese beiden Söhne nahmen sich moabitische Frauen. Im Aufbau der sechs Verse ist Vers 4 der Höhepunkt. Und das ist das, worauf es ankommt jetzt. Sie nahmen sich moabitische Frauen. Also, der Aufenthalt im Moab wird zu einer länger anhaltenden Phase. Und nach dem Tod Elimelechs hat der Überrest der Familie eine Entscheidung zu fällen. Wieder einmal. Sollen wir Busse tun? Gott, was tust du? Wir müssen zurück. Oder bleiben wir weiter in diesem, in diesem Land, im Exil? Und sie entschieden sich zu bleiben. Sie schätzten ihre Chancen in moab höher ein als in Juda. Sie fühlten sich im Land der Kompromisse wohler als im verheißenen Heimatland. Und auf dem Weg dieser Entscheidung, den Weg nicht nach Hause zu gehen, nahmen sich die Söhne moabitische Frauen. Sie verankerten sich noch mehr in diesem Land. Obwohl das Gesetz Mose ihnen das verbot. 5. Mose 7, Vers 3. Man könnte auch sagen, der Widerstand liest langsam nach in ihrem Herzen gegen dieses sündige Verhalten. Das sehen wir im Psalm 1 schon. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Das ist so eine Gewöhnungsphase. Man gewöhnt sich so an diesen Zustand, auch an den geistlichen Zustand. Man gewöhnt sich an geistliche äh, Niveaus, wo man nicht mehr erkennt, dass man eigentlich gegen Gott lebt. So geht es uns oft manchmal vielleicht auch. Sich am Anfang bei einer bestimmten Sache gegen den Willen Gottes entschieden zu haben, das belastet vielleicht mein Gewissen. Und dann aber irgendwie, im Laufe der Zeit, lässt so der Widerstand nach. Es außerhalb, Dauerhaft außerhalb des Willens Gottes zu leben, verlangt dann langfristig weniger Mühe. Es erfordert nur noch Gedankenlosigkeit. Und das größte Hindernis dann, zu Gott zurückzukehren, ist dann der Stolz. Zuzugeben, dass unsere vorige Wahl falsch war, dass unsere Überlegung falsch war. Es scheint irgendwie leichter, diese andauernde Lehre und die, diese, Kompromiss, diese Kompromissbereitschaft zu ertragen, als zuzugeben, dass man umkehren muss. Trotz des Todes des Mannes, Elimelech, ging es Naemi gut. Wie schon gesagt, sie hatte zwei verheiratete Söhne. Das ist im Prinzip die Verheißung von Nachkommen die sie im Alter in Moab versorgen werden. Und dann heißt es sie lebten zehn Jahre dort. Habt ihr es gelesen? Zehn Jahre. Aber es ist von Nachkommen die Rede. Die Frauen bekamen keine Kinder. Das ist kann man als Indiz wert, und das tun einige Ausleger, dass Gott diesen Weg auch nicht segnete. Im Alten Testament war das ein Zeichen dafür. Und dann wurde es aber schlimmer. Dann starben die beiden Söhne. Vers 5. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Nach zehn Jahren kommt der Doppelschlag. Nun sterben auch die beiden Söhne. Machlon heißt auf Deutsch Schwachheit und Kilion so viel wie Verschmachten. Sie starben im Exil, sie konnten nicht mehr zurückkehren in ihr eigenes Land. Das war auch Elimelech nicht. Aus der Perspektive des Neuen Testamentes könnte man von ihnen mit Paulus sagen: Römer 9, Vers 6: Nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Die drei Männer in Naemis Familie waren dem Fleisch nach Juden, aber dem Geiste nach waren sie es nicht. Sie waren den Namen nach Israeliten, aber nicht der Verheißung nach. Deshalb kamen sie im Land der Sünde um und konnten nicht wieder zurück zum Volk. In 1. Johannes. 2, Vers 19 heißt es, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieb, geblieben. Anderer Vers sagt, Der glaubt, der bleibt. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Die Wahrheit ist die, wir alle würden wie melich und die Söhne enden. Gäbe es sich die Gnade, die rettet. Wir sind ja nicht besser als die Söhne von, von Naemi. Aber die Gnade kam zu uns und hat dich und mich gefunden. In einem halben Vers bricht das Leben von Naemi zusammen. Sie war allein, ein übrig und unter dem Gericht Gottes. Und sie trifft eine Entscheidung, sie will zurück nach Bethlehem. Dort, hatte sie gehört, gab es wieder Essen. Vers 6. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben hatte. Heimgesucht, ein Begriff dafür, dass das Volk Busse getan hatte. Und es gab also wieder Essen. Nun konnten sie zurück. Gottes Gnade lässt immer eine Tür geöffnet, um nach Hause zu kommen. die zurückführt. Gottes Gnade lenkt unser Herz, sodass wir unsere Torheit erkennen und dass wir auch die liebenden Arme erkennen, die uns erwarten. Wieder verlorene Sohn. Und deswegen durften auch wir umkehren. Deswegen konnte auch Naemi umkehren. Sie traf erneut eine echte eigenverantwortliche Entscheidung 100% war es ihr, auch hier wieder ihre eigene Verantwortung und ihre Entscheidung, aber es war auch zu 100% Gottes Entscheidung und Gottes Plan. Warum? Weil es Gott so geplant hatte, um die Linie zu Jesus weiterzuführen. Wer auch immer den Weg des Unglaubens und der Rebellion gegangen ist, auch vielleicht hier in der Gemeinde oder vielleicht betrifft es dich, egal wie lange schon, wie lange du schon dich weigerst, zu Jesus zu kommen, es gibt den Weg nach Hause. Die Tür ist da. Der Weg ins Nirgendwo mag sich wenden mit einem ersten Schritt zu einer langen Heimreise. Dein Heil ist nur ein Schritt entfernt. Der letzte Punkt, der Weg nach Hause. Wir denken oft, das Gras ist auf der anderen Seite grüner. Wir denken oft, die andere Frau die ist eine bessere Partie oder der andere Mann oder der Job oder dies Angebot. Wir wollen keine Entbehrung auf uns nehmen, kein Risiko eingehen, auch nicht vor Gott, Sicherheitsdenken. Wir denken dann, dass das kann Gott auch nicht wollen, dass uns schlecht geht, er kann dies nicht wollen, das nicht wollen. Wir haben oft einen Mangel an Gottvertrauen, auch als Gotteskinder haben wir oft einen Mangel an Gottvertrauen. Wir beschweren uns über die Schule, über die Lehrer, über die Schulstunde über die Gemeinde, über den Ehepartner, Arbeitsplatz und finden eigentlich, dass Moab uns ein besseres Angebot zu machen hat. Aber dann sehen wir, dass nicht nur die, die vermeintlich zum Volk Gottes gehören, nicht, zurück, nicht mehr zurückkommen. Wir sehen auch dann, dass die, die nie zum Bundesvolk gehört haben, dazugenommen werden. Ruth war eine Moabiterin. Sie hatte nichts mit dem Volk Gottes zu tun. Und sie kommt mit Naemi zurück. Sie will mit ihr zurückgehen. Anders als ihre Schwester Orpa, die nicht mitkommen will. Orpa übersetzt die Vollmähnige oder Widerspenstige. Sie blieb im finsteren Moab. Aber für Ruth gilt, was in Römer 9, Vers 25 steht. Wie der Herr durch Hosea spricht, ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war und die Geliebte, die nicht Geliebte war. Ruth macht aus der, die keine Geliebte war, eine Geliebte. Ruth wird hinzugetan zum Volk Gottes. Wie wird sie hinzugetan zum Volk Gottes, in dem sie glaubt? Und jetzt kommt der Punkt. Ruth kriegt mit, wie der, wie der Ehemann stirbt. Hat das mitbekommen, wurde ihr ja sicherlich auch erzählt. Sie kriegt mit, wie ihr Ehemann stirbt, wie der, wie der Mann ihrer Schwester stirbt. Und vertraut Gott angesichts dessen, was Gott gerichtsmäßig tut. Wie kann man einem Gott vertrauen, der mein Mann sterben lässt und dann zurückgeht in das Land, in dem dieser Gott regiert. Vielleicht hat sie einfach Naomi geliebt. Sie war vom Herzen mit Naomi verbunden. Das kann durchaus sein. Und dass das Zeugnis von Naomi ihr Herz bewunden hat. Kann sein. Aber ich denke, es war die Gnade Gottes, die sie gerufen hat. Warum glauben wir an Jesus? Warum glauben wir an Gott? Ein Gott, der Sünde hasst. Der niemanden in den Himmel lässt, wenn er nicht an seinen Sohn Jesus glaubt, der für ihn aus Liebe gestorben ist. Weil die Gnade dein Herz berührt hat. Sie hat dich erkennen lassen, dass du auf dem Weg nach Moab warst, in Moab vielleicht gesessen hast, in der Finsternis. Und dass dieses Gericht auf dich gewartet hätte, wenn Jesus nicht gekommen wäre, um für dich diesen Preis zu bezahlen am Kreuz, aus Liebe. Wir haben es ja vorhin gesungen. Von außen kommend, von außen aus der Ferne, aus der Heidenwelt kommend, nahm sie den Gott der Bibel in ihr Herz auf, glaubte aus der Tiefe ihres Herzens an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die drei, die dazugehörten, gingen verloren, aber die eine, die nicht dazugehörte, wurde gewonnen. Und dann durch die Vermählung später mit Boas wurde sie zur Urgroßmutter von David und gehört mit zum Stammbaum von Jesus. Eine unglaubliche Geschichte. Ja, Gott selbst ist unsere Hoffnung. Und Gott ist nie in Eile. Gott ist nie in Eile. Oh, zehn Jahre gehen ins Land und eine Hungersnot. Seine langsame Art beinhaltet manchmal schmerzhafte Wege der Abkehr, auch für dich. Aber auf dem Weg zum Himmel zieht uns die Liebe Gottes und schiebt uns vorwärts. Der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn sitzt nicht auf der Bank mit hochgelegten Füßen. Er rennt seinem verlorenen Sohn entgegen. Und genauso ist es hier bei uns. In Christus ist Gott zu uns gekommen, um uns zu treffen auf dem Weg zum Himmel. Wie? Wie hat er es gemacht? Elimelech verließ den Platz der Hungersnot, um sich einen falschen Segen zu suchen. Aber Christus verließ die Herrlichkeit im Himmel, um uns im Hungerloch dieser Welt wahren Segen zu bringen. Er ist das Brot der Welt, Johannes 6, 51. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt am Kreuz. Elimelech und Naimi wollten ihr eigenes Königreich schaffen. Sie wollten nicht darauf warten, dass Gott es tut. Aber Jesus ging in das Exil unserer Welt, um uns davor zu bewahren, ein eigenes Königreich zu bauen und uns von ihm das wahre Königreich schenken zu lassen. Unser Gott weiß in Christus, was es heißt, alles zu verlieren und allein gelassen zu werden, von niemandem geliebt, dafür verspottet und gehasst und getötet der Schmerz, den uns unsere falschen Wege bringen, ist manchmal notwendig, damit wir umkehren zu Jesus. Dieser Schmerz ist genau abgemessen von Gott, genau entworfen, damit wir die Sinnlosigkeit unserer Wege erkennen, die wir für uns selbst wählen, damit wir umkehren. Und das hat Jesus sein Leben gekostet. Das hat Jesus sein Leben gekostet. Und dann entdecken wir, wie wunderbar Jesus all unsere Bedürfnisse stillt, der Vater liebt es, Nackte zu kleiden, den Hunger zu stillen, Wunden zu verbinden, Seelen ruhig zu machen und am Ende ein großes Fest zu feiern, bei dem wir eingeladen sind. Wenn wir unsere innere Armut anerkennen, dann erhöht er uns, wie im Psalm 113, Vers 7 bis 8, der den Geringen, er ist es nämlich, der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und den Armen erhöht aus dem Kot, um ihn neben Fürsten zu setzen, neben die Fürsten seines Volkes. Das ist das, was er für uns vorgesehen hat. Gott macht aus Fehlentscheidungen etwas Herrliches. Er macht aus unserem Zustand, in dem wir sind, etwas Herrliches. Auch in deiner Situation vertraue Jesus, der aus Liebe zu dir am Kreuz die Strafe über dein Unglauben und deine verkehrten Wege bezahlte. Und er wird dich zu einem Kind Gottes machen. Er wird dir eine neue Familie schenken. Die Gemeinde ist eine neue Familie. Die Sehnsucht wird gestillt in deinem Herzen die Sehnsucht, endlich in, nach Hause zu kommen. Und bei Jesus, wenn du bei Jesus angekommen bist, dann bist du zu Hause angekommen. Römer 11, Vers 13. O, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Amen.